0: Vamos nós pelos cinco continentes na Rádio Observadores com o Bruno Cardoso Reis, coordenador de Doutoramento em História e a Defesa do ISGTEI da Academia Militar. Vamos, como sempre, começar com a guerra. Berlim não cedeu às pressões e não tomou qualquer decisão sobre o envio de tanques Leopard 2 para a Ucrânia. Há umas semanas estiveste precisamente em Berlim e na altura falaste do, do comprometimento dos alemães com a guerra. Esta decisão mostra que a Alemanha, não está assim tão comprometida?
1: Bem, eu acho que uh, mesmo os meus colegas alemães uh, falam desta coisa que é, apesar de tudo, Berlim não é bem necessariamente o resto da Alemanha, não é? Uh, portanto, uh, se calhar devia ter sido mais cuidadoso e falar mais do comprometimento de Berlim e dos berlinenses, uhum. uh, com, uh, com, de facto, com o apoio à Ucrânia. Eu acho que também temos de ter este cuidado que a Alemanha, apesar de tudo, é um país relativamente grande, complexo. Lá está, dentro do próprio governo, há três partidos e há dois partidos que estão há, destes três partidos há dois partidos que estão muito claramente a apoiar, nomeadamente esta medida mais controversa de enviar tanques alemães tanques pesados alemães estes leopardo, que agora se tem falado tanto de facto para a Ucrânia. Os, os verdes que aliás, historicamente nem são propriamente um partido belicista, pelo contrário, e uh, e os liberais, não é? Uh, os jovens liberais até têm uh, uma campanha em que dizem uh, uh, se querem parar a guerra, mandem tanques para, para a Ucrânia, não é? Uh, uh, portanto aqui estamos a falar sobretudo uh, do SPD, portanto e desta de facto desta resistência de uma certa esquerda histórica alemã à ideia de uh, a voltar a haver tanques alemães, uh, de facto a prot protagonizar uma guerra no leste da Europa. Um, há, de facto, uh, também esta questão, de na, na cultura política alemã, uh, pós-1945, de facto, haver uh, um, um enorme, uh, uma enorme resistência à ideia de que as armas podem ser uma solução na, na política internacional, que a força armada pode ser útil, uh, uma um, um enorme valorização do compromisso e da negociação, uh, e, portanto, de facto, há aqui uh, mudanças muito grandes. O próprio chanceler uh, Scholz reconheceu que era preciso... Uma, 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 uma viragem, não é? O que ele chama venda não é? Mas, de facto, isso é difícil. Mudar de cultura estratégica é, é difícil. Todo, todo, acho que, de facto, é possível reconhecer tudo isso. Agora, aqui o que é também muito claro é que, de facto, estamos num momento crucial uh, da guerra. Uh, é previsível que haja novas ofensivas russas. Uh, é uh, indispensável para os ucranianos, se querem recuperar mais terreno e estar numa posição de maior força para, até para eventuais negociações, nem que seja num simples cessar fogo, uh, uh, fazer ofensivas também para recuperar mais terreno, uh, nomeadamente o terreno perdido uh, e ocupado pelos russos ilegalmente desde uh, fevereiro uh, do ano passado, de 2022, uh, e de facto para isso são indispensável, é, é indispensável uh, armamento e armamento mais sofisticado e mais pesado, de facto eles precisam de... Uh, defesas antiaéreas e elas foram dadas e têm sido dadas em quantidade e tivemos aqui boas notícias ontem deste grupo de contacto que tem sido de facto crucial, como os próprios ucranianos reconhecem de facto para sustentar o esforço de guerra ucraniano, este grupo de contacto, sobretudo países de NATO mas não só coordenado pelos Estados Unidos. É verdade que a Alemanha tem sido o segundo país que mais tem dado à Ucrânia, depois dos Estados Unidos, quer em termos financeiros, quer mesmo em termos militares, por exemplo, estes sistemas anti muito sofisticados, o IRIS-T, um sistema Patriot, eles precisam também de artilharia e munições, e também aí houve boas notícias ontem. Agora, de facto, aqui os blindados, os veículos blindados, seja os blindados de transporte de tropas, seja os tanques mais pesados são de facto indispensáveis para dar a mobilidade para dar a capacidade também de resistência e evitar baixas para dar a capacidade de fogo móvel para de facto conseguir por um lado contrariar ofensivas russas com mais eficácia e depois conseguir ter aquela capacidade de quebrar a linha da frente de explorar essas rupturas na linha da frente que podem permitir ganhos territoriais Uh, significativos e, portanto, isso aí parece de facto incontornável. Eu diria que, apesar de tudo, podemos ver aqui o copo meio vazio, meio cheio. Acho que é importante que uh, seria ideal que a Alemanha tivesse já dito que sim. Apesar de tudo, temos de perceber que a Alemanha acabou de mudar de ministro da defesa, não é? Portanto, o homem mal teve tempo de tomar posse, não é? Literalmente, horas depois de tomar posse, reuniu-se com o seu colega americano, com o seu colega ucraniano, depois teve esta reunião com, com os demais colegas uh, e, portanto, e eles não fecharam completamente a porta. Portanto, eu uh, acho que se pode ver, talvez, o copo aqui meio cheio e acho, sobretudo, que não disseram, ao contrário do que tinha sido o caso até aqui, que não aprovariam o envio de tanques por outros países que têm tanques Leopard, porque aqui a questão é realmente, o que leva a que se fala tanto estes tanques Leopard é que são o sistema que está mais disponível na Europa, à volta de 2000, quase todos os países da Europa têm, inclusive Portugal, que tem quase 40, e portanto seria possível a par de envios mais significativos inclusive países com meios mais, mais limitados, como é o caso de Portugal, da Holanda, enfim, de outros, eh, enviarem até pequenas quantidades, mas tudo agregado, de facto, acabarem por conseguir criar aqui, de facto, batalhões blindados, eh, que neste momento são, de facto, indispensáveis para a Ucrânia conseguir ter a esperança de virar aqui a página neste, eh, neste conflito, que é, obviamente, aquilo que todos eh, desejam, não é?
0: Seguimos nestes cinco continentes a nossa viagem pela Ásia. A China está pela primeira vez com a população em queda e esta semana o vice-primeiro-ministro chinês esteve no Fórum de Davos a apelar ao investimento externo. A China está em apuros, Bruno?
1: Bem, eu acho que, de facto, já falámos aqui muito a correr, um pouco a correr desta questão de que a Índia iria ultrapassar a população chinesa pela primeira vez este, este ano, em 2023, Uh, portanto são os, obviamente os dois grandes países em termos demográficos, mais de um bilhão de, de pessoas, na verdade mais de um bilhão e quatrocentos milhões de pessoas, uh, mas calhar isso até já aconteceu de facto, uh, e esta quebra da população que uh, os, os próprios demógrafos uh, e políticos chineses já, já, já previam para os próximos anos também chegou mais cedo do que o previsto, é possível que o Covid aqui também tenha ajudado alguma coisa, no sentido obviamente negativo, uh, eu acho que de facto isto é, é um sinal de que uh, um, um certo período, digamos, de enorme dinamismo, de enorme expansão da China, se calhar realmente chegou ao fim. Uh, isso está, obviamente, longe de querer dizer que a China tenha entrado em colapso ou em decadência terminal, mas de facto é muito significativo. É a primeira vez desde os anos 60 que há uma quebra na população. Uh, obviamente, no, no, nos anos 60 estamos a falar daqueles desastres, desastres do, do maoísmo, não é? Daquelas fomes. Uh, provocadas pelo grande salto em frente uh, e, e outras políticas completamente liderantes da de, liderança chinesa do, do culto à personalidade também de Mao Zedong não é que era suposto ser infalível mas estava longe de o ser uh, aqui no fundo o que temos é, é resultado sobretudo desta política de uh, digamos de só uma só criança não é portanto de enorme limitação demográfica nas últimas décadas que foi crucial para o para um enriquecimento da população chinesa no fundo o crescimento económico é obviamente crucial para o enriquecimento mas só se for mais elevado do que o crescimento da população não é? se a população estiver a crescer 10% e a economia a 5% de facto o país acaba por estar a empobrecer não é? e portanto isso foi crucial agora tem, tem de facto este problema que é, vai retirar algum dinamismo inevitavelmente à China não é? portanto há aqui esta uma população a crescer cria esta ideia do dividendo demográfico não é? no fundo cria sempre um certo dinamismo no fundo é um mercado, é o próprio que está a crescer é a população mais jovem que pode entrar no mercado de trabalho podem depois tornar se consumidores isso obviamente exige investimento exige crescimento mas em si mesmo é um fator de dinamismo eu acho que isto de facto também explica uma relativa humildade e moderação nas declarações recentes da China este vice-presidente chinês em Davos veio dizer, basicamente, a China está aberta para negócios, veio encorajar o investimento ocidental. E isso, de facto, tem sido um, um segundo aspecto bastante preocupante, diria eu, para o, do ponto de vista da, do dinamismo económico chinês, que tem sido muito importante para legitimar o regime, é que, de facto, a China, por causa do Covid, das restrições enormes com o Covid, mas também por causa desta viragem um pouco neomaoísta Uh, mais estatista, mais autoritária ainda, uh, com, com Xi Jinping, também com, com declarações uh, e posturas muito hostis muitas vezes em relação aos países ocidentais. Esta ideia da diplomacia dos, dos lobos guerreiros, não é? Dos Wolf Warriors uh, acabou de facto por assustar bastante os investidores uh, ocidentais. O ano passado chegou a haver desinvestimento, por exemplo, dos investidores ocidentais, na, dos investidores estrangeiros nas bolsas chinesas é verdade que tem havido alguma recuperação do investimento na própria, digamos, em, no em, no em novas uh, fábricas em, portanto, em, na produção na China por parte de empresas não chinesas mas é evidente que, sobretudo na medida em que há menos dinamismo demográfico, uh, esse dinamismo ao nível do investimento exterior é ainda mais importante. Uh, e portanto eu acho que é interessante e é significativo uh, e provavelmente é o sinal de uma certa viragem, a China percebeu que não pode hostilizar assim tanto uh, o Ocidente os investidores, os capitalistas estrangeiros, porque realmente precisa deles para manter o seu enorme crescimento económico, que mesmo que não chegue aos níveis que teve no passado, tem claramente de recuperar. Este ano, foi, foi o ano passado, 2022, foi o ano com o crescimento mais baixo da China, em décadas mais uma vez, também desde o início do período de reformas.
0: Bruno, seguimos para a Oceania. A Primeira-Ministra renunciou esta semana ao cargo. Não vou sair porque foi difícil. Se assim fosse, provavelmente teria saído após os dois primeiros meses. Vou sair porque um papel de tanto prestígio implica a responsabilidade. A responsabilidade de saber quando somos a pessoa certa para liderar e também quando não somos.
1: E também quando não somos.
0: Esta é a voz de Jacinda Ardern, a primeira-ministra da Nova Zelândia, que esta semana uh, disse não ter energia para continuar à frente do cargo. Bruno, o que é que está a correr mal a uma governante que chegou ao poder aos uh, 37 anos? Teve de lidar com um atentado que matou 52 pessoas, a erupção de um vulcão que também causou mais de duas dezenas de mortes e a pandemia Covid-19.
1: Bem, eu acho que para ser justo, de facto, a Jacinta Adano basicamente passou o tempo a fazer gestão de crises, não é? Portanto, eu ainda acrescentaria uma outra a essa que foi ter de gerir um pouco os impactos indiretos para a Nova Zelândia que é um país vizinho deste gigante para a Nova Zelândia que é a Austrália de uma crise muito séria entre a Austrália e a China e, portanto, pressão dos dois lados, no fundo, para a Nova Zelândia se posicionar nessa crise que gerou uma guerra comercial Uh, com, entre a Austrália e a China sendo que obviamente a China é um mercado gigante e extremamente importante para, para a Nova Zelândia uh, eu acho que de facto, uh, como ela própria diz uh, houve aqui um desgaste pessoal, enfim, acho que aí não temos razões para duvidar disso uh, a questão é que também houve um, um desgaste político uh, realmente a Jacinta Ardana é extremamente popular tornou-se até um pouco paradoxalmente para aquilo que é habitual, que os líderes tipicamente da Nova Zelândia não são propriamente muito conhecidos internacionalmente, é um país muito distante, literalmente nas antípodas, enfim, tem metade da população de Portugal, embora tenha o dobro, da sua, mais do dobro da sua, da sua área, pronto, ganham aqui alguma visibilidade por ser transformado um pouco num ícone da liderança feminista, mas a verdade é que isto também acontece muito, de facto, os líderes serem bastante mais populares fora, não é? do que dentro e, portanto, ela foi acumulando, de facto, algum desgaste. Também os próprios comentadores uh, políticos da Nova Zelândia dizem que havia um pouco um fenómeno de, de facto, um enorme peso sobre ela, portanto, ela era claramente a figura dominante no governo, uh, não tinha ministros muito fortes e, portanto, isso acabou por também, provavelmente, ajudar a este desgaste e ele traduziu-se politicamente, inclusive nas sondagens, ou seja, uh, acho que a última sondagem mostrava o Partido Trabalhista, o Partido da Primeira-Ministra, com 31%, face a 37% ou quase 38% da principal Partido da Oposição, da direita do Partido Nacional, e, portanto, a própria Primeira-Ministra também está em quebra nas sondagens, embora esteja, apesar de tudo, com uma avaliação um pouco mais positiva que, que, que o líder da oposição, mas, portanto, eu acho que ela considerou que, havendo eleições agora em Outubro, a Nova Zelândia tem o sistema, basicamente, parlamentar britânico, é uma antiga colónia britânica, claro, e, e portanto, o um novo líder do Partido Trabalhista, que a vai substituir, pode ter aqui alguns meses para tentar recuperar a iniciativa política e, eventualmente, ainda ganhar as eleições. Em, em termos de impactos externos de uma eventual mudança, enfim, no imediato não, não terá, porque será dentro do Partido Trabalhista, se acontecer em outubro, com a direita, digamos, da Nova Zelândia a subir ao poder, eu diria que talvez não seja expectável uma, uma grande mudança, mas pode-se pensar que talvez haja um pouco de maior aproximação à Austrália e aos Estados Unidos, e se calhar um bocadinho mais de distanciamento em relação à China, como sabemos tem estado muito ativa nesta zona do Pacífico.
0: Bruno, proponho que um, já estamos no, no, no limite do nosso tempo proponho que usemos estes dois minutos que nos faltam para irmos de África à América do Sul para falar sobre a, do, falar sobre a África do Sul que vai fazer exercícios militares conjuntos com a China e a Rússia em, em Fevereiro e a primeira questão que te colocaria era se estamos aqui a assistir ao nascimento de uma, de uma nova aliança e uh, uma nota também para o, o Peru porque os protestos parecem não acalmar uh, e tentar perceber se vês aqui algo uma luz ao fundo do túnel.
1: Sim, muito rapidamente, só para sublinhar a importância, de facto, destes exercícios navais uh, anunciados entre a África do Sul, a China e a Rússia, serão a segunda vez que acontece, já aconteceram em 2019, antes da Covid. Uh, agora, aqui o que é realmente sublinhar é que estes exercícios vão ter lugar em Fevereiro com a Rússia, ou seja, exatamente um ano depois da, da invasão uh, da Ucrânia. A África do Sul, governada pelo ANC, preza muito a su, o seu pragmatismo, a sua independência no, no campo da política externa. É um membro dos BRICS, desta Associação de Potências Emergentes, em que está também o Brasil, a Índia, a parte da China e da Rússia. Uh, mas, por exemplo, faz também exercícios militares com, com os países da NATO, teve uh, exercícios em junho com, com os Estados Unidos, exercícios navais. Agora, realmente é difícil não ser crítico, de a, a África do Sul está disponível a fazer um exercício militar com a Rússia em, em fevereiro uh, de 2023 a embaixada norte-americana já veio exatamente fazer essas uh, críticas, aqui o que é também interessante é que uh, fala-se muito aqui do ângulo BRICS, mas na verdade o Brasil também não vê estes exercícios com muito bons olhos não é por acaso que não participa neles o Brasil defende muito esta ideia de que o Atlântico Sul deve ser para as potências do Atlântico Sul uh, e portanto que grandes potências externas não devem estar envolvidas Ora, o problema aí é que os países africanos, nomeadamente um país tão importante como a África do Sul, são extremamente pragmáticos e tendem a querer cooperar com todo o tipo de potências que estejam dispostas a ajudar. Em relação ao Peru, acho que realmente confirma-se infelizmente aquilo que dissemos aqui há algumas semanas atrás, de facto a saída de Pedro Castillo não resolveu o problema, pelo contrário, agravou a instabilidade no Peru, aqui o que é realmente muito preocupante é o enorme descrédito da classe política as sondagens mostram que 85% das pessoas rejeitam genericamente a classe política e quase 50%, mais de 50% vê com bons olhos a possibilidade de um golpe de Estado e portanto de facto acho que nós temos de levar muito a sério essa possibilidade de um novo golpe do Peru ou do de prolongar desta instabilidade crónica o que obviamente é péssimo, são péssimas notícias para os peruanos e também são más notícias para a região e obviamente para o mundo
0: Obrigada, Bruno, e até para a semana.
1: Obrigado, até, até para semana.
0: Para a semana. Bruno Cardoso Reis, na próxima semana, obviamente, estamos de regresso com mais uma edição do Cinco Continentes, aqui na Rádio Observadores.